0: dans le podcast Vive l'apprentissage du français, le podcast qui t'aide à améliorer ton français. Je m'appelle Elodie et je suis professeure de français langue étrangère ainsi qu'examinatrice TCF. Avec ce podcast, j'ai le désir de t'aider dans ton apprentissage de la langue française. Au travers d'activités, d'explications et autres informations, je chercherai à te faire progresser dans la langue de Molière et ce, sans oublier de te faire découvrir la culture française et francophone. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout premier épisode de Vive l'apprentissage du FLE. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout premier épisode. Et donc dans ce premier épisode de, de podcast, j'avais envie de vous parler de l'apprentissage des langues. Donc en fait, de pourquoi apprendre des langues étrangères et pourquoi apprendre le français. Voilà, donc ce premier podcast, ça va être plutôt quelque chose de général. Et ensuite, dans les podcasts suivants, comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction, hein, on fera des petites explications de, de grammaire, de vocabulaire. Euh, je vous présenterai aussi la culture francophone, etc. Mais donc, le sujet du jour, pourquoi apprendre des langues étrangères et pourquoi apprendre le français D'ailleurs, n'hésitez pas hein, à me dire, vous, euh, pourquoi est-ce que vous apprenez euh, le français et même des langues étrangères en général, hein, vous pouvez me le dire sur Instagram, sur Facebook, donc n'hésitez pas. Alors tout d'abord, rentrons dans le vif du sujet, hein, Donc, c'est-à-dire parlons directement du sujet de ce podcast. Rentrons dans le vif du sujet. Donc l'une des premières choses pour lesquelles il faut apprendre des langues étrangères, pour lesquelles c'est important, c'est tout simplement l'ouverture d'esprit. Oui, parce que quand on apprend une nouvelle langue, on apprend des choses nouvelles. On n'apprend pas que de la grammaire. On apprend aussi, notamment, des nouveaux mots. Et ces mots n'existent pas obligatoirement dans notre propre langue. Et ça nous fait donc voir des choses autrement. Par exemple, euh, si je vous prends le cas des Inuits, hein, qui parlent en tout c'est difficile à dire, Inuktitut, la langue des Inuits, ils ont par exemple 12 mots, pour parler de la neige, alors que en français nous avons deux mots, neige et poudreuse, ce qui fait que pour nous on a deux types de neige, alors que pour les Inuits ils en ont au moins dix. Pour une personne comme une personne francophone, et eh ben quand on voit de la neige, on voit de la neige, on peut voir de la poudreuse, mais c'est tout. Donc ça nous ça nous fait voir vraiment les choses d'une autre manière. Tout comme vous avez par exemple en anglais sweet home, littéralement douce maison, ce qui n'a aucun sens en français ça ne veut rien dire en français donc si on apprend l'anglais ça nous fait devoir comprendre un concept un tout nouveau concept qui n'existe pas dans sa propre langue en tout cas pour mon cas puisque ma langue c'est le français donc on découvre des nouvelles choses on ouvre complètement son esprit à des choses qui nous sont totalement inconnues pour le moment et ça nous permet aussi parfois de comprendre certaines choses, hein, puisque quand on apprend une langue, on apprend aussi la culture. Par exemple, si euh, Sweet Home n'existe pas en français, peut-être tout simplement que c'est parce que nous n'avons pas cette chose-là, que les francophones n'ont pas de douce maison, de maison chaleureuse, je ne sais pas. On pourrait dire maison accueillante, mais je crois que c'est quand même un peu différent. Voilà, on n'a pas cette chose-là, et du coup, ça nous permet de voir les choses de manière différente. Tout comme il y a des choses qui se disent dans une langue, mais qui ne vont pas se dire dans la nôtre. Je vais prendre le cas de l'espagnol, ou par exemple dire « hola guapo » ou « hola guapa », c'est-à-dire « salut ma jolie »,« salut mon joli euh, ». Vous dites ça en français, euh, je peux vous dire que la personne euh, qui dit ça... Elle va être mal regardée. Ça ne se fait pas. C'est très incorrect. Ça fait très prétentieux. C'est très impoli, en fait. D'arrêter une personne dans la rue et dire hey, « Eh, ma jolie Eh, hey, mon joli euh, !»« Non, en fait, on n'est pas pote. Tu ne me parles pas comme ça. » Alors que c'est, en fait, quelque chose de tout à fait normal, en espagnol, d'Espagne, en tout cas. Et c'est pour ça que, voilà, c'est des choses qu'on peut accepter dans une langue et pas dans une autre. Et ce qui fait qu'on ouvre son esprit. Si on avait l'esprit fermé, on ne l'accepterait dans aucune langue. Mais comme on sait que c'est normal dans cette langue de le dire, et eh ben, du coup, si on nous le dit, il eh n'y ben, a pas de problème. Mais pour ça, il faut avoir appris la langue. Parce que si vous ne connaissez pas la langue, que vous allez en Espagne, et qu'une personne vous dit « Hola guapa » ou « Hola guapo », vous vous dites « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Vous regardez la traduction et vous lisez « Salut ma jolie ». Vous vous dites « Non mais c'est quoi cette personne Mais comment elle ose me parler comme ça Comment elle ose me dire ça alors qu'en fait, c'est pas du tout impoli en espagnol, c'est tout à fait normal. Mais si on n'a pas appris la langue, on ne le sait pas. Donc c'est très important d'apprendre une langue, parce que comme je vous dis, ça permet une ouverture d'esprit, et finalement de l'accepter après ou non dans son pays. Tout dépend bien sûr de ce que signifie ces termes dans sa langue, dans sa propre langue. Pour mon cas personnel, je n'accepte pas qu'on me dise « salut ma jolie » en français. Par contre, si on me le dit en espagnol, il n'y a absolument aucun problème. Parce qu'apprendre la langue, c'est aussi apprendre la culture. Et je sais que dans cette langue, ça ne me pose pas de problème. Et c'est ce qui permet aussi euh, une ouverture d'esprit. Et par exemple, si j'ai une personne d'Espagne qui vient en France et qui me dit « Salut ma jolie !» parce qu'il est en train de, par exemple, il apprend le français et qu'il ne sait pas encore ça, eh ben, je vais l'accepter parce que je sais qu'il est étranger, que dans sa langue c'est normal. Donc je ne vais pas être fermée et je ne vais pas lui dire euh, « Tu te prends pour qui ?». Je peux parfaitement lui expliquer qu'en français, on ne dit pas ça mais que là, il n'y a pas de problème parce que je sais qu'en espagnol, c'est normal de dire ça. Et en ça, on a une ouverture d'esprit. Et, les... et ouvrir l'esprit, c'est voir le monde autrement, accepter des choses et ce qui fait qu'en soi, quand on accepte plus de choses, quand on a un esprit plus ouvert, on est moins énervé, moins frustré, moins fermé à tout ce qui nous entoure et aux autres, tout simplement. Et l'ouverture d'esprit, je pense vraiment que c'est quelque chose de très important dans la vie. Ensuite, au-delà de l'ouverture d'esprit, vous avez aussi ce qui concerne le tourisme et l'émigration, ou même l'immigration. Ça va avec, en fait, le fait d'apprendre une nouvelle langue et d'apprendre de nouveaux mots. Si je reprends l'exemple de euh, en espagnol de dire « salut ma jolie », qui est parfaitement normal, et qu'on va en Espagne et qu'on nous le dit, si on ne le sait pas, encore une fois, on va être offusqué, un hein, offusqué, c'est-à-dire dérangé. On va presque se sentir insulté, alors qu'en fait, non, c'est tout à fait normal de le, de le faire. Voilà, pour faire une généralité donc de la culture, le tourisme, etc. Mais autre chose aussi qui est importante, parce que quand on apprend une langue, on apprend aussi donc la culture du pays. Hein, clairement, ça va ensemble. Culturellement, dire « Salut ma jolie, c'est normal en Espagne, c'est pas normal en France », par exemple. Maintenant, il y a d'autres choses qui vont avec la culture. Et ce sont des choses qu'on apprend avec un cours de langue. Comme par exemple, je vais prendre l'exemple du bus. Ou en France, par exemple, on ne fait pas la queue pour monter dans le bus. Hein. Faire la queue, attendre les uns derrière les autres pour rentrer dans le bus. Le premier arrivé à l'arrêt de bus est le premier à monter. En France, non. Le bus arrive, tout le monde se met en paquet. Il n'y a pas du tout de fil d'attente ou de queue. Et le dernier arrivé peut être le premier monté monter, si c'est le premier devant la porte du bus. Il n'y a pas de queue à faire. Et si vous ne le savez pas, vous pouvez être perturbé, être dérangé. Vous dire, mais pourquoi cette personne me passe devant alors que je suis arrivée en premier Pourquoi elle monte d'abord et pas après moi et ne pas comprendre Tout comme vous pouvez faire l'erreur d'aller dans un pays où on fait la queue pour rentrer dans le bus et ne pas faire la queue. Ça m'est arrivé personnellement. Euh, en Espagne, justement, je n'avais pas encore vu ni appris qu'il fallait faire la queue pour monter dans le bus en Espagne. Et je voyais les gens me regarder bizarrement, mais je ne comprenais pas pourquoi. Jusqu'à ce qu'on en parle en classe. Et quand on en a parlé en cours d'espagnol, là, j'ai compris... Ah, on fait la queue C'était la première fois que je découvrais, en fait, qu'il fallait faire la queue pour monter dans un bus. Et j'ai découvert par la même occasion... C'est aussi ça qui est intéressant quand on va dans des classes de langue avec plusieurs justement nationalités, c'est que dans plein de pays, on faisait la queue pour monter dans le bus, et que finalement, la France, c'était un peu l'exception à la règle. Alors que je pensais, pour moi, que c'était totalement normal de pas faire la queue et de rentrer comme on pouvait dans le bus, alors qu'en fait, en Espagne, eh ben non. Et donc, je voyais les gens mal me regarder, mais je ne savais pas pourquoi. Je n'ai pas posé la question, j'étais trop timide, mais je n'ai pas donc posé la question et je ne savais pas pourquoi on me regardait mal. Et c'est vrai que quand on en a parlé en classe, là, j'ai compris. Et j'ai découvert aussi qu'on faisait la queue en Angleterre, par exemple, parce qu'il y avait une personne anglaise. Et je me suis dit « Ah oui, c'est vrai, effectivement, d'accord, maintenant je sais. » Et après ça, j'ai fait la queue et on ne m'a plus regardé bizarrement. Bien sûr, on fait tous des erreurs de... enfin, culturelles quand on est touriste. On ne peut pas tout savoir. Mais apprendre la langue, ça nous évite justement de faire toutes ces petites erreurs, puisqu'on va les apprendre au fur et à mesure de notre apprentissage. Et je vous parlais aussi de l'immigration. Hein, l'immigration, le fait de quitter son pays pour aller dans un autre pays, et l'immigration, le fait d'arriver dans un autre pays. Je pars de mon pays, j'émigre, j'arrive euh, dans un pays, j'immigre. Donc les deux sont quand même très liés. Et c'est pareil, pour pouvoir s'intégrer dans le pays dans lequel on va émigrer ou dans lequel on immigre. Il faut connaître la culture du pays. Il faut connaître la langue du pays. Je pense que c'est important pour s'intégrer dans un pays. Parce que si on veut vivre dans un pays, il faut pouvoir s'intégrer. Pour ça, il faut passer par l'apprentissage de la langue. On ne vous, Dieu ne vous dit pas « Oui, il faut que vous sachiez la langue très très bien. Être niveau C2. » Pas du tout. Pas du tout. Mais il faut être capable, pour se faciliter sa vie à soi, de connaître la langue, un minimum, pour pouvoir se débrouiller, au moins dire bonjour, merci, au revoir. Euh, voilà, donc d'être capable de se débrouiller dans la langue pour communiquer, tout simplement, avec les gens du pays. Parce que si on ne peut pas communiquer avec les gens du pays, c'est compliqué. Hein, pour sa vie de tous les jours. Et aussi, bien sûr, de connaître la culture, pour ne pas commettre d'un Commettre d'un c'est-à-dire faire des erreurs. Voilà, c'est quand même des choses qui sont importantes pour ne pas être mal vu, tout simplement. Faire une chose en pensant bien faire, alors qu'en fait, dans ce pays, c'est totalement impoli. Tout comme ne pas s'offusquer, ne pas être gêné, dérangé, ne pas s'énerver, parce qu'une personne du pays fait quelque chose qui, pour vous, est impoli, alors que pour elle, c'est totalement normal. Donc, c'est important de connaître... La culture du pays, et cela passe par l'apprentissage de la langue. Je vous dirais aussi qu'apprendre une langue étrangère, c'est très important pour le travail. Et ce, quel que soit son travail, que vous travaillez dans le commerce international ou que vous travaillez comme caissière dans le supermarché euh, de, la, de votre campagne, les langues étrangères sont importantes. Déjà parce que vous avez de la communication générale où souvent il y a des mots étrangers. Un client, vous travaillez dans un supermarché, un client vous pose une question sur un produit. Et ben, il faut pouvoir expliquer. Donc après vous pouvez avoir juste la, la notion des langues dans, de votre travail. On ne vous demande pas de pouvoir venir en touriste dans le pays, mais au moins d'avoir le vocabulaire nécessaire à votre travail. Et puis on n'est jamais à l'abri d'avoir un étranger, d'avoir un touriste. Même si c'est une campagne qui n'est euh, pas euh, touristique, normalement, mais on ne sait jamais. Vous avez toujours des gens qui aiment aller voir ces petits coins justement non touristiques pour voir comment on vit vraiment dans le pays. Et imaginez, vous avez une personne qui est francophone, italophone, euh, qui euh, donc, lusophone, etc., ou arabophone, peu importe. Et vous, vous, vous êtes... On est en Russie, par exemple, hein, donc vous parlez russe, mais vous ne parlez ni l'anglais, ni le français, ni l'arabe, peu importe. Hein, vous ne parlez pas du tout la langue du touriste, d'accord ben, La communication va être très difficile à comprendre. Alors, vous allez communiquer avec le non-verbal, donc avec les gestes, d'accord Vous allez lui montrer le prix sans lui dire, parce qu'il ne comprend pas. Mais si vous parlez une langue qu'il peut comprendre... C'est un client russe, mais peut-être qu'il parle le français, qu'il parle l'anglais, je ne sais pas. Et que vous, bah, vous avez une langue commune. Pareil, vous parlez peut-être le français ou l'anglais. Même si le pays, ce n'est ni la France, ni, ni un pays. Si le pays n'est ni francophone, ni anglophone, par exemple. Mais vous trouvez une langue commune, le touriste sera ravi. Et vous pouvez être presque sûr que s'il doit refaire des courses, il reviendra dans votre magasin. Parce qu'il était content de pouvoir parler tranquillement. S'il si a du mal à parler partout où il va, mais que là, il se rend compte qu'il peut communiquer, pour lui, ça va juste être génial. Je vais vous raconter encore une petite anecdote personnelle. Donc, je suis allée à Londres pour euh, trois jours avec euh, une de mes sœurs et mes cousines. Donc, à Londres, le pays parle anglais. Enfin, hein, les gens parlent anglais. Je ne parle pas anglais. Ma sœur ne parle pas anglais. Et mes cousines, qui avaient à l'époque 14 et 16 ans, parler anglais. Elles avaient appris l'anglais à l'école. Et nous sommes arrivés à Londres et euh, donc il faut commander, donc il faut acheter les billets, euh, enfin les tickets pour le bus, le métro, etc. Et je me dis comment je vais faire. Je ne parle pas anglais. Je ne comprends pas l'anglais. Je ne parle pas anglais. Ça va être horrible. Et mon premier réflexe, réflexe de français, je ne le ferai plus aujourd'hui. À l'époque, je n'étais pas encore professeur. Vous parlez français J'ai demandé à la personne. Il m'a dit non. Mais en soi, je n'ai pas à poser la question puisque c'est moi qui viens dans le pays étranger. Donc, c'était à moi de me faciliter les échanges en en apprenant minimum la langue. Mais s'il avait parlé anglais, il avait parlé français, pardon, j'aurais été mais tellement contente, tellement heureuse de me dire je peux communiquer. Et si je devais racheter un billet, j'aurais cherché cette personne parce que je me serais dit, avec lui, je vais pouvoir parler. Et ben non. <rire> Donc, ensuite, nous sommes arrivés à l'hôtel. Et à l'hôtel, la personne était française. Elle parlait français. Et là, j'étais en joie. J'étais tellement contente de me dire que je pouvais communiquer facilement avec quelqu'un. Et sinon, pendant la suite de nos trois jours, c'est ma cousine de 14 ans qui faisait la conversation parce qu'elle parlait anglais et le comprenait. Autre petite anecdote, toujours à Londres, nous sommes allés euh, dans un restaurant et nous parlions avec ma cousine donc en français et on s'est mise aussi à parler d'espagnol. Et le, la personne nous dit « mais on peut parler en espagnol si vous voulez ». Et là, j'étais aussi super contente. Je ne suis pas hispanophone d'origine, mais je parle, à, je parle un peu l'espagnol et je le comprends aussi. Et pareil, j'étais super contente de me dire qu'en tant que touriste, je pouvais parler, communiquer avec quelqu'un alors que je ne connaissais pas la langue du pays. Donc c'est vraiment en ça que le travail, enfin que l'apprentissage la, qu d'une langue étrangère pour le travail est important. Parce que dans des endroits où on ne s'y attend peut-être pas, le fait de parler une langue étrangère peut fidéliser un client, peut être un vrai plus dans notre travail. C'est bien sûr évident quand on parle de commerce international, mais ça l'est effectivement beaucoup moins si on parle d'un travail comme caissière par exemple. Ou institutrice, vous êtes institutrice dans une école, en théorie tous vos élèves parlent votre langue, vous parlez la même langue voilà, il y a plein de travail comme ça, où même si vous êtes éboueur, que vous ramassez les poubelles de votre ville, en théorie, vous vous dites bah, « j'ai pas besoin », mais détrompez-vous. On ne sait jamais, et c'est toujours un plus. Ça vous ouvre votre esprit, ça vous ouvre des possibilités de travail, et ça vous permet de faciliter votre voyage. Ensuite, vous avez donc, en quatrième point, je vous ai mis le développement de la créativité. Parce qu'on a vu que c'était ouvrir son esprit. Et si on ouvre son esprit en apprenant une langue... Forcément, on ouvre toutes les possibilités dans notre créativité. Des choses auxquelles on ne pensait pas forcément, et eh ben viennent à nous. Parce que grâce à l'apprentissage, grâce à l'apprentissage d'une nouvelle langue, on voit les choses autrement. Et donc forcément, notre esprit voit autrement et notre créativité s'agrandit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne vais pas faire un long discours sur le développement de la créativité, mais voilà, apprendre une langue permet vraiment de développer sa créativité puisqu'on s'ouvre au monde, tout simplement. Et aussi, il paraît que ce serait très bon pour notre santé. Alors, je ne retrouve pas l'article. Si je le retrouve, je vous, met... je vous le mettrai dans les notes de l'épisode. Mais au moment où j'enregistre cet épisode, je n'ai plus l'article. Mais il paraîtrait qu'apprendre une nouvelle langue diminuerait les risques de sénilité. Alors, la sénilité, c'est le fait de perdre la mémoire. Et on peut perdre la mémoire jusqu'à avoir Alzheimer, par exemple. À la maladie d'Alzheimer, où on perd la mémoire, mais en plus, il euh, y a un problème dans le cerveau. Et on ne peut pas en guérir. Malheureusement, on meurt, on décède de la maladie d'Alzheimer. Et donc, apprendre une nouvelle langue, ça permettrait d'éviter les maladies qui font qu'on a des problèmes de mémoire, et voilà, des problèmes au cerveau liés à la mémoire. Alors, ça évite. Ça ne veut pas dire que si vous apprenez une nouvelle langue, attention, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Non, je n'ai pas dit ça. Hein. Mais, écoutez, pourquoi pas Il faut, il faut essayer. Au pire, on développera notre créativité, dans notre travail, on aura du plus on pourra être des touristes tranquilles, sans complications, et aussi, on ouvrira notre esprit. Donc, c'est déjà pas mal. Et si, en plus, bonus, cerise sur le gâteau, ça nous aide à garder notre cerveau en bonne santé, eh ben, moi, je dis, autant en profiter. Donc ça, c'était pour la partie pourquoi apprendre des langues étrangères d'une manière générale. Mais maintenant, je vais vous expliquer pourquoi apprendre le français, tout simplement. Alors déjà, il faut savoir que la langue française est parlée par environ 300 millions de personnes. Alors le chiffre, c'est énorme, mais bon, nous sommes 7 milliards de personnes sur la planète, très clairement, mais c'est quand même important. Et surtout, c'est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Donc en premier, vous avez l'anglais, en deuxième, le mandarin, en troisième, l'hindi, en quatrième, l'espagnol. Mais le français, c'est surtout la deuxième langue la plus apprise à l'école, après l'anglais, bien sûr. Et vous avez donc 50 millions de personnes qui apprennent la langue française à l'école. Donc c'est vraiment une langue qui est très importante. Mais surtout, au-delà de son importance, c'est la seule langue avec l'anglais qui est parlée sur les cinq continents. Hein, je vous rappelle, les cinq continents, vous avez l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Asie et l'Océanie. Donc, c'est vraiment la seule langue. En Europe, c'est évident, hein, on parle français en France, en Suisse, en Belgique, par exemple. En Amérique, le français est parlé au Canada, hein, dans la partie du Québec. Hein, le Québec est francophone. En Haïti, mais vous le retrouvez aussi dans un état des États-Unis, en Louisiane. Voilà, en Louisiane, ils ont une grosse communauté francophone. En Océanie, vous avez le Vanuatu. Alors, l'Océanie, c'est le continent... Vous avez l'Australie, la Nouvelle-Zélande notamment, et vous avez aussi le Vanuatu, et le Vanuatu est francophone. Après, vous avez l'Afrique aussi, hein, l'Afrique, euh, avec le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Et en Asie, on retrouve le Liban. Donc, vous avez vraiment le français qui est parlé sur tous les continents. Donc, si vous avez envie d'aller sur tous les continents et pratiquer votre français, vous pouvez le faire. Sans problème. Ensuite, le français, c'est la langue de la culture. Enfin, ça a cette réputation. C'est connu pour être la langue de la culture, not notamment à travers sa littérature, à travers son cinéma, à travers ses arts, tout simplement. Hein. Le théâtre, ce que je disais. Donc oui, le théâtre, le cinéma, etc. Vous avez énormément de choses au niveau de la culture. Vous avez aussi tout ce qui est musée un monument historique, etc., qui est très riche. Sans oublier aussi la gastronomie et la mode. Ça fait partie de la culture. C'est vrai que c'est quand même important d'avoir bah, les bons mots pour parler de gastronomie et de culture. Et bien sûr, hein, vous avez tout ça qui est traduit, mais, euh, mais c'est quand même... On ressent plus les choses. Vous pouvez, par exemple, voir un film au cinéma ou lire un livre traduit du français dans votre langue. Mais la version... Traduite ne sera jamais exactement la même que la version originale, puisque nous l'avons vu précédemment. Il y a des tas de mots, des tas d'expressions, des tas de concepts qui existent dans une langue et pas dans une autre. Et le français n'est pas exception. Vous avez des mots, des concepts qui existent en français, qui n'existent pas dans votre langue. Et forcément, ce sera traduit de manière différente, de manière adaptée à ce que vous puissiez comprendre. Donc ce ne sera pas forcément le vrai message. Parce que si un mot qui existe en français n'existe pas dans votre langue, bah forcément vous n'aurez pas le, le même message, le, le même rendu, puisque ce sera adapté forcément à la langue, à votre langue, à la langue traduite. Donc si on veut vraiment aborder la culture de manière complètement réelle, il faut pouvoir comprendre la langue d'origine de cette culture. Voilà. Troisième chose, la France est aussi considérée comme la langue des affaires. Déjà d'une, la France est vue comme la langue de la diplomatie. Alors bien entendu, aujourd'hui, hein, l'anglais prédomine sur tout, mais pour ce qui concerne les échanges internationaux, le français est utilisé. Même si, encore une fois, l'anglais est la plus utilisée, puisque la langue commune des différents pays, c'est l'anglais. Maintenant, on reste avec cette idée que le français est la langue de la diplomatie, parce que le français... C'est une langue avec laquelle on peut facilement jouer avec les mots, avec les tournures de phrases. Qu une phrase, en fonction de comment elle est dite, ne va pas impacter de la même manière, ne va pas toucher les gens de la même manière. Par exemple, si j'arrive à la boulangerie et que je dis de baguettes, j'aimerais de baguettes. Est-ce que je pourrais avoir de baguettes C'est pas du tout la même chose. On demande la même chose. Le but, c'est que la boulangère ou le boulanger vous donne. C'est baguettes, Mais la manière de le demander n'aura pas le même impact. Et c'est en ça que, en fait, le français est vraiment une langue de diplomatie. En plus, ça va avec la culture du pays. La France est connue pour être le pays des droits de l'homme. Donc voilà, ça va, ça va vraiment ensemble. Plus la, la culture, plus la langue, fait que euh, c'est vraiment une langue de diplomatie. Alors la diplomatie, pour qu'on soit bien d'accord, c'est le fait d'avoir une habilité, une adresse, une souplesse, une prudence dans la conduite d'un entretien ou d'une affaire difficile. Et on a tous vu des échanges entre des chefs d'État où ça ne se passait pas très très bien. Mais quand on utilise les mots et qu'on utilise le français, ça se passe rarement mal, sauf si on veut vraiment piquer, sauf si vraiment on veut être méchant. Parce qu'avec le français, on a cette capacité à justement apaiser les choses. Puisqu'on a plein de mots différents, beaucoup de synonymes, ce qui souvent d'ailleurs perturbe les étudiants. On a beaucoup de synonymes pour dire un peu tout ce qu'on veut. Alors bien sûr, il n'y a pas qu'un français qu'on peut jouer avec les mots et jouer avec la langue, mais la langue française est particulièrement faite pour ça. Voilà, donc c'était le dernier point pour lequel est-ce qu'il faut apprendre le français, sans oublier une chose, juste parce que le français, c'est cool. Le français, c'est top, le français, c'est classe. Le français est une langue difficile. Donc si on apprend le français et qu'on arrive à le parler, on est juste fiers de nous. Et voilà, et apprendre le français, c'est juste aussi faire une chose par... Plaisir, tout simplement. Vous dites-moi, pourquoi est-ce que vous apprenez le français Est-ce que c'est par nécessité, par plaisir, les deux euh, Peu importe en fait vos raisons, j'ai hâte euh, de découvrir ça. Donc euh, je ferai une story sur Instagram et sur Facebook justement pour que vous puissiez me répondre et je mettrai un post aussi sur, dans lequel il ne faudra pas hésiter à me dire en commentaire pourquoi est-ce que euh, vous apprenez le français et surtout, n'hésitez pas non plus à me contacter en privé sur Instagram, sur Facebook via Messenger, euh, même par mail. Hein. Je vous mets mes deux mails de contact dans les notes de l'épisode. Hein, Contact-vive-leslangues.com ou podcast vive Euh Voilà, j'aurai vos messages. C'est moi qui les lis, c'est moi qui y réponds. Voilà, donc j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. J'espère que ce podcast vous aura plu. Donc c'est le premier. Voilà, donc j'avais vraiment envie de faire quelque chose de général sur les langues et sur la langue française. N'hésitez pas à, vous, à me faire part de vos remarques, de vos attentes sur ce podcast, de ce que vous aimeriez trouver en attendant. Donc moi, je vais vous laisser. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour un podcast dans lequel je vous expliquerai la différence entre si et oui. Merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'aura plu.